0: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V našem současném cyklu posloucháme archivní nahrávky z dnes už zesnulým profesorem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Janem Helerem. Před námi jsou dva rozhovory týkající se starozákonní knihy Ozeáš. Nejdříve uslyšíme text první kapitoly. Budeme jej číst na dvakrát a ve druhé části jej uslyšíme až do třetího verše druhé kapitoly. Slovo hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi synu Bérovu za judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Chiskiáše a za izraelského krále Jarobeáma syna Joášova. Začíná hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl, Jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní, odvrací se od hospodina. On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Dyblajmskou. Scénu, ve které velice důležitou roli hrají jména a jejich význam, nemohu probírat s nikým jiným, než s profesorem Janem Hellerem, který vydal slovník biblických jmén. Takže, pane profesore, O co se tady vlastně v tom Ozeášově proroctví jedná?
1: Ozeáš je asi v izraelských prorocích prorok zlomu. Byli už tady proroci dřív, takový náton za Davida, Eliša, Eliáš, ale pokud víme, je Ozeáš první prorok, který užívá modelu rodiny pro popis vztahu k hospodinu. Je to konkrétně manželská smlouva mezi mužem a ženou, základ manželství, která je obdobou smlouvy mezi hospodinem a církou izraelskou církví. A ta církev, myslím teď velmi konkrétně, žádná ideální, je svému manželovi nevěrná. Chotí po těch cizích bozích. A manžel, podle starého, patriarchálního práva vlastně vlastník ženy, jí to přesto odpouští. A tenhle model tu zřejmě takhle nebyl. A tenhle model je nový v tom, že někteří badatelé považují Ozeáše jako by za, teď prosím do uvozovek vynálezce lásky boží k Izraeli.
0: Pro nás to možná není až zas tak šokující, že si měl ten prorok vzít prostitutku, protože už jsme od 19. století zvyklí na všechny ty dámy s kaméliemi a podobně. Máme mnoho filmů a knížek, kde naopak je to dojemné, když si někdo vezme prostitutku a učiní z ní řádnou ženu. Ale pro toho biblického posluchače, který to slyšel, to musel být pěkný skandál.
1: Obrovský skandál. Nezapomeňte, že máme v Biblii konkrétní pokyny, že například kněz si nesmí vzít ženu jinou než panu. A ten kněz je někdo, kdo má reprezentovat čistotu Izraele. Čili ta reprezentativní, nemyslím teď morální, ale ta reprezentativní funkce je velmi závažná v té staré době. A prorok je přece někdo, kdo má k Bohu blízko nebo lepřečeno ke kterému má Bůh blízko a kterým jedná. A jestliže tady Bůh sám tím svým pokynem jakoby prolamuje ty staré a dávné a respektované řády čistoty, tak je to opravdu něco, co musíme nazvat průlom.
0: Pojďme se tedy podívat na to, co se tady vlastně děje. Měl si vzít nevěstku a měl s ní mít děti. Proč? Co to mělo demonstrovat?
1: Ten první div je už v tom, že i ta nevěstka vůbec děti má. Vzpomeňme si na ty neplodné od sáry přes Rebeku po Ráchel, na neplodnou Anu, matku Samuelovu. To boží poženání jakoby tady proráží zákon. Jenomže ty děti dostávají symbolická jména, je dost nepravděpodobné, že by někdo na děti takhle skutečně volal a ta jména křičí, ta jména mluví o tom, že ten, kdo je nese, stělesňuje postoje, které vedou od Boha pryč.
0: Čili když bychom se to pokusili pochopit, tak ta Gomera, manželka Ozeášova, zde představuje boží lid, Ozeáš je tady se reprezentantem samotného hospodina a teď vzniká tedy intimní svazek mezi hospodinem a jeho lidem. Ovšem ten lid nemá charakter té čisté, krásné nevěsty, ale nějaké podivné dyblajímské gomery, která je nevěstka. A teď z toho scházejí ty děti, které nám obrazně představují zase ten výsledek toho, co ta nevěra Izraele vlastně přináší.
1: Vy už jste zmínil, že jsem se zabýval jmény. Ta jména tu mluví. Gomera se dá přeložit ukončil. Tokiž rozumí se hospodin. Jakoby ta Gomera nesla jméno, které bychom volně přeložili a dost. A Diblajim je koncovka dvojného čísla a znamená dva fíkové koláče. A Někteří vykladači se domnívají, že ty dva fíkové koláče byla symbolická mzda nevěstky, právě. Takže dcera Dyblajim, dcera fíkových koláčů, to je velmi podezřelý původ. Čili to nesmiluju se je v souvislosti s jménem, jako bych ho řekl dost. Až podsud jsem se smilovával, a teď už se přestanu smilovávat. by tu stavil hráz. Čili není dobře asi vykládat to, že hospodin se zatvrdil jednou provždy. To se pak ukáže, že ne. Ale představte si dítě, které nejen zlobí, ale něco ničí. Ničí vztah. A ten rodič, který už je opravdu rozhněvaný, řekne a Dost.
0: Ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu hospodin, pojmenuj ho Izrael, neboť já zakrátko potrestám jehův dům za krev prolitou v Izraelu. Zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu. Opět otěhotněla a porodila dceru. Řekl mu. Pojmenuji ji Lorucháma, to je neomilostněná, protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Dosud jsem jim promijel. Domu judskému však budu milostiv. Zachráním je skrze sebe, hospodina jejich boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jestci. Když odstavila Loruchámu, otěhotněla a poradila syna. Řekl, Pojmenuj ho Loami, to je nejste lid můj. Neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. Izraelských synů bude však zase jako mořského písku. Nikdo je nezměří, nikdo je nesečte. Na místě, kde se jim říká nejste lid můj, bude se jim říkat synové živého Boha. Synové jučtí a synové izraelští budou pospolu zhromážděni, ustanoví si jedinou hlavu a výjdou z této země. Veliký bude den Izraelu. Řekněte svým bratřím můj svým sestrám omilostněná. Teď se budeme zabývat těmi jednotlivými dětmi, protože každé to dítě má symbolické jméno. První, kdo se narodil, tak byl syn a ten má být pojmenován Izrael. Možná by to stalo za nějaké vysvětlení.
1: Před královským rodem Jehuovců vládli Achabovci. To byli lidé, kteří pocházeli od Omryho, patrně arabského velitele, takové pretoriánské gardy, předchozího, pochopitelně odstraněného krále, který, jak víte, Achab si vzal Izabel, fenickou princeznu, a zaplavil severnězrém modlářstvím. Prorok Eríša dostal za úkol, pověřit Jehu převratem a soudem nad tou Achabovskou dynastí. Jehu to ale provedl tak krvavě, že sám do své revoluce zakódoval její zánik. To je nesmírně hluboká věc. Ve starém zákoně jsou náznaky, ale není to jednoznačné. V novém zákoně je to jednoznačné. Cokoliv nejde zevnitř ven, cokoliv vynucujeme, cokoliv prosazujeme násilím, nese v sobě zárodky svého zániku. Ježíšová cesta je zevnitř ven, tedy spontanejtou ducha svatého, nikoliv zvenku dovnitř, nátlakem. A ty stopy této krvavé revoluce, jakoby nesouzené vraždy, no, nesouzené vraždy, v politickém životě, jsou dodnes kolem nás, že? ty zaplavili to Jezrael a Jezrael znamená sází Bůh. To je něco podobného, jako když hospodin říká Kainovi, ona ta země už ti nebude plodit, protože jsi je napojil krví. Proto je na místě soud. A tohle všecko se tomu Izraelci musel evokovat když rozuměl významu jména a když zároveň mu toto jméno vybavilo to, co se tam před relativně nedlouhou dobou
0: dalo. Všem tady to neznamená jenom soud nad Jehuem a jeho domem, ale tady je doslova řečeno zruším království izraelského domu, stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu.
1: Přelomit lučiště bylo ještě i ve středověku. Výrazem soudu, který Odzbrojoval nositele lučiště a zakazoval mu nadále nosit zbraně? To znamená, to je výraz odzbrojení. Izrael, Seven Království se teď myslí, někdy se nazýval také Efraim, spolehá na násilí. Ta revoluce Jehova, která měla pozitivní cíl, ale proběhla způsobem, který tento pozitivní cíl rozbil, je už jsem to natačil. Něco, co obsahuje samo v sobě zárodky pádu, to severní království a po jisté době později i jižní, jakožto politická instituce v sobě obsahuje něco, co je osudné. Není to samozřejmě jenom Boží soud, který znamená pád Jeruzaléma nejbrž je to zároveň uprostranění, aby ten boží lid, který přijde, ten lid, který bude žít, řeknu obezřetně, ze sil nového věku, už nespolehal na vnější moc. A to se naplňuje samozřejmě až v nové smlouvě. Ale ve staré smlouvě jsou toho všeho předjímky. Lučiště, luk, je zbraň neblahá. Dobré zbraně jsou ty, relativně dobré, rozumětě, ve kterých je člověk vystaven stejnému nebezpečí. To je meč. Já musím šermovat a je to napůl. To je souboj, oddál. Když, to, když jsem za bokem a začnu po někom střílet, no tak se jakoby připodobňuju k tomu lučížníkovi, jehož šípy ohněvé je nutno hasit, štítem víry. Prak je na hranicích a prakem se nedá úplně přesně mířit. A tak kámen? Říti vždycky hospodin. Goliáše nezabil David, ale hospodin sám. Nicméně v tom věku, který přijde, nebude nikdo číhat za bokem, aby házel po druhých bláto a špínu. Tohleto házení bláta a špíny se řekne řecky epibalén nebo Diabalein. A Diabolos, ďábel je ten, kdo sedí za bukem a hází plátu.
0: Další jméno, které se objevuje v tomto textu, je Loruchama. Je zde vysvětleno jako neomilostněná, protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv.
1: V tom slovku Loruchama je řada asociací, které na hebrejské ucho nemůže slyšet. Rechem je materské luno. Je toto to milosrdenství, které obklopuje mateřskou láskou dítě v matce. Hospodin, tedy tu nesmilovanou, asi ne, že by odsoudil, ale on ji vydá. On ji přestane obklopovat svým milosrdenstvím. A taky ji vystaví všem těm, kteří se kolem srocují a kteří se do ní pustí. Všimněte si, a to je stejná myšlenka, jako je v druhé kapitole knihy soudců. Když se Izrael začne připodobňovat pohánům, hospodin ho nerozdrtí bleskem, ale vydá ho domoci moci toho, na čem ulpěl.
0: Proti tomu tady je zase to zaslíbení, že dům judský tomu bude milostiv, ale ta záchrana nebude zase těmi lidskými prostředky. Nebude to lukem, mečem, válkou, koní a jezdci, Čili je jasné, že to je jakoby protiklad tomu, co je s tím severním Izraelem.
1: I tady je ve jmenech jemná narážka. Juda je vyznavač. Takže ten dům, který se z Izraele, božího bojovnictva, zvlášť když bojuje nezřízeným způsobem, vzpomeňte na ten luk, mění ve vyznavačstvo. Jehož jediným nástrojem je meč slova. Je pod milostí.
0: Další a poslední dítě, které se zde objevuje, tak je syn nazvaný Loami, takže vysvětlení nejste lid můj nebo ne lid můj.
1: Am je sice lid, ale ve staré hebrežitě to také znamenalo strít nebo příbuzný. Původní význam ovšem slovesa mám znamená shodovat se. A je to prostě ten, se kterým se shodují rodem, možná i geny? A když se tohle obecenství zlomí, tak je z toho lo a mí. Jsou to ti, kteří se s hospodinem odmítli shodovat, poněvadž už nejsou při něm. Takže hospodin ruší obecenství. Najednou ten, který je s námi, Immanuel, je jakoby pryč. Pozor, já jsem schválně řekl, jakoby. on zůstává s námi, On jde s námi našimi úzkostmi, našimi strachy, naší smrtí. To jen, když jsme se zahradili do sebe, tak k němu nedohledneme.
0: A teď je ta poslední část, která už je ve druhé kapitole, kterou jsme dnes slyšeli, na kterou navazuje potom apoštol Pavel v listu Římanům. A ta část je dost zvláštní, protože obsahuje jednak to zavržení, ale současně je tady negace toho zavržení. Čili... Ten lid, který se stal ne-lidem, má tady zaslíbení, že zase jednou bude moct říct lidem můj. Čili je tady zaslíbení návratu a je tady zaslíbení omilostnění, přestože je to výrok soudu. To je takový zvláštní paradox.
1: Je a přece není. Víte, my když řekneme soud, myslíme na rozsudek a odsudek. Hebrýský pojem soudu krouží kolem nápravy. Bohu nejde o tom, aby se kochal v tom, co si kdo vodskáče, kdyby zdali se napravuje. Tohle, kdyby tak věděli naši soudcové dnes. A proto to boží slovo, které přichází z druhé strany a které je dílem milosti, spočívá především v tom, že hospodin sám to neřádstvo tady nenechá, ale že se zasadí o to, aby se ten jeho řád, ta jeho milost a tedy s ním i jeho lid vrátil kam? No, samozřejmě k němu do obecenství, protože toto obecenství ho obklopuje a teď se vracím k tomu, z čeho jsme vyšli jako řad lásky. Myslím jsme samozřejmě a ostatní moderní filozofy, kteří tohle promýšleli, ale pochopitelně především a zvlášť a to je asi klíč, na to prostinké a svrchované Ježíšovo schnutí zákona. Milovatě budeš pana Boha svého a blížního svého. Proč? Protože tě Pán Bůh miluje. My, přátelé milí, víte, pořád tu lásku dělíme. A chvilku myslíme, že nás miluje Pán Bůh a že už nás to nic nestojí. A chvilku myslíme, že ho musíme milovat my a nutíme se k tomu a zapomínáme, že on nás miloval dřív. A láska je jiná. Ta, se kterou on přichází, on nás obklopuje a přemáhá všecko to, čím jsme ji až dosud odmítali. A bere nás do ní sebou. Kristus, samozřejmě. Bůh, samozřejmě. A tohle to je. Ten velký výhled, k němuž nás vyzývá závěr této oziášovy staty.
0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad ke kořenům. Jehož hostem je Jan Heller. Před námi je jedenáctá kapitola knihy Ozeáš. Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho. Zavolal jsem svého syna z Egypta. Proroci je volali, oni se však od nich odvraceli. Obětovali bálům, pálili kadidlo tesaným modlám. Ačkoliv jsem sám naučil Efraima chodit, on na své rámě bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Provázky lidskými jsem je táhl, provazím milování. Byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho, když jsem se k němu nakláněl a krmil jej. Nevrátí se do egyptské země, ale jeho králem bude Ašůr, neboť odmítli vrátit se ke mně. V jeho městech bude řádit meč, skoncuje z jeho mluvky, pro jejich záměr je pozře. Můj lid se zdráhá vrátit Ke mně, když ho volají k nejvyššímu, nikdo se nepozvedne. Což bych se tě, Efraime, mohl stát? Mohl bych tě, Izrael, jen tak vydat? Což pak bych tě mohl vydat jako Admu? Naložit s tebou jako se sebojímem? Mé vlastní srdce se proti mě vzepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe. Nepřijdu z hněvivostí. Budou následovat hospodina, a že zařve jako lev. Až vydá řev, přiběhnou třesením synové moře, Přilétnou střesením z Egypta jako ptáče, z asirské země jako holubice. A já je usadím v jejich domech? Je výrok hospodinův. Ta kapitola jedenáctá je kapitola, která obsahuje asi skutečně hodně emocí, možná až překvapivě hodně. Nějak to souvisí s tím, co jsme tady říkali o Ozeášovi a o tom, že on byl první, kdo přinesl ten model vztahu Boha ke svému lidu jako vztahu muže k ženě.
1: Jistě. To je velice závažný model, ale nejen vztahu muže k ženě, nýbrž já bych to trochu rozšířil, vztahu rodiny. A jestliže ta první kapitola Ozeášova s těmi dětmi ze smilstva navazuje na vztah muže a ženy, tak tahle kapitola, která bývá považována za vrchol Ozeáše, navazuje také na něco velmi konkrétního. Navazuje na oddíly z deuteronomia, kde se vykládá o tom, že když syn je vzpůrný a vzpírá se rodičům tak, že prostě odpírá božímu zákonu, ti rodiče ho mohou přivést před soudce a tam se koná soud, jehož výsledkem je poprava tohoto syna.
0: ukamenování.
1: To je obrovsky krutá záležitost. Je to Deuteronomium 21. kapitola. A teď celá ta situace je taková, že Izrael je boží syn, ale vspírá se hospodinu takovým způsobem, že by bylo na místě, aby s ním probíhal tenhle proces.
0: Tady to vzpírání je evidentně modlářství bálové a všechno uctívání těch cizích
1: božstev. Samozřejmě. To je tu přímo v textu zřetelné, to je nesporné. Samozřejmě, že to souvisí s tou nevěrností, o které už jsme mluvili na začátku záže. Ale teď, Zatímco na tom začátku záše je pořád výzva a dost, obrate se. Tady už nic takového není. Jakoby se nevyžadovalo ze strany Izraele nic, ale zvěstuje se jen to, že hospodin z čiré lásky tohoto svého syna nemůže vydat smrti. Protože se proti hospodinou a jeho Právnímu, řekněme, hledisku vzbouřilo boží nitro, boží srdce, samo jádro boží lásky. A proto se tahle kapitola považuje někdy za vrchol proroctví Ozášova a někdy za vrchol celého proroctví starozákonního, poněvadž výmě, možná nejzřetelněji, přichází k slovu to, co reformace zdůraznila pouhou milostí. Sola grazia. Už se nečeká na nějaké tvoje skutky. Samozřejmě, kdyby ses napravil, kdyby ses obrátil, to bys nám udělal velkou radost, ale ty si prostě náš a my ti ani v té hrůze toho, co děláš,
0: nedáme. Nehrozí to ale to, co Dietrich Bonhoeffer ve své knize Následování označuje tím slavným pojmem laciná milost, Když tedy já dostávám milost, aniž jsem se musel napravit, tak já si té milosti vlastně vůbec nevážím a nakonec ten můj život může být jakousi
1: degradací těch božích láskyplných vstřícných skutků. Jistě, musím přitakat, laciná milost hrozí.
0: A přesto hospodin riskuje a tu milost
1: tady takto vyhlašuje. Ano, a ono to má ještě hlubší důvod. Kdyby ji nevyhlásil, tak soudí on. Ale jestli tuto milost, řekněme, ne lacinou, ale bezpodmínečnou, někdo odmítne, ten syn odmítne, či synové odmítnou, ten nebo onen, to už je teď jedno, tak se soudí sám. Víte, já myslím, že to, že nás Bůh soudí, je něco velice důležitého, my to nesmíme škrtnout. Ale jestliže vidíme hloubky, vidíme, že nás vlastně soudí jeho soucitná láska, kterou jsme tak radikálně odmítli, že už Bohu samotnému jakoby nic jiného nezbýval.
0: To je dost závažné tvrzení. My když tady stopujeme v té jedenácté kapitole ten průběh projevu boží lásky, tak vidíme, že to začíná skutkem, Začíná to vysvobozením z Egypta jako tím základním projevením boží lásky, nedeklarativním, ale skutečně faktickým. A postupně to pokračuje až k odhalení božího nitra, božího srdce. Až je, to, až je to takové nezvyklé číst si o tom, jak to tady je napsáno. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, protože jsem Bůh a ne člověk, a ještě mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Tady se to odhaluje, tady je jakýsi postup toho božího jednání s člověkem a odhalování tajemství boží
1: lásky. Někdy se říká v takové té takzvané cestě záporu, v Unis, že Boha nemůžeme ohraničit. Ale to neznamená, že je neohraničitelný jeho hněv. Jeho zatvrdzelost. Naopak, jestli je v Bohu něco neohraničitelného, tak je to jeho láska, jeho sklonění k nám, jeho trpělivost s námi. A to zde říká text naprosto zřetelně. Čili je-li Bůh v něčem nepřekonatelný, pak je to jeho pokora, jeho trpělivost, jeho smilování, jeho náklonost k nám. Nikoliv ty negace, které v něm vidíme a které sice mají své biblické dimenze, ale které někdy izolujeme a nerozpoznáváme v té pravé souvstažnosti, v té pravé korelaci. Bůh láska je řekl a Jan a řekl to velmi jednoduše, jen třeba to nějakým způsobem přijmout. Čili ta boží svatost, o které se tu mluví, ta boží oddělenost, není oddělenost nedostupnosti. Nýbrž právě to, jak se od nás, kteří, řeknu to lidově, ztrácíme nervy, pán Bůh liší v té nekonečnosti své pokory. Nemáme dokonalejší zrcadlo této pokory, než je tvář zmůčeného Krista.
0: 11. kapitola Ozeáše je dosti překvapivě citována v Matoušově Evangeliu. Tam, když Matouš mluví o návratu z Egypta, když rodina Jozefová uprchla před hrodovým pronásledováním a vražděním nevyňátek, tak potom, když se vrací, tak tam Matouš používá právě tento text, kterým my jsme začali. Z Egypta jsem povolal svého syna. Ale tady v tom Ozeáši je tím synem evidentně Izrael, zatímco v tom Matoušově je to
1: Ježíš. Tak jak si tohle teď dá dohromady? Docela dobře, jestliže si uvědomíme, co je to Egypt. České slovo Egypt pochází z řeckého Aegyptos, což je zkomulenina starého egyptského chet, palác, ko, duše, ptah, ptahově. Ale ten ptah, bůh zavinutý, tedy bůh podobě mumie, byl vlastně patron smrti. Egypt je země hrobu. Egypt sám je hrob. A povolat syna z Egypta, znamená povolat ho do života ze smrti. Vysvobození z Egypta je vysvobození do života. A ten, kdo se rodí a v kom je stělesněná budoucnost, je syn, syn pravý, syn, jak by řekli, opravdový katek Zohen. A tento syn je role, do které tady vstupuje Izrael. Vzpomněte si, jak některé ty role, třeba role Mesiáše, Izraels 53, nám úžasně osvětlují výhled do nového zákona. Ale tahle role je jenom paprskem, který nás vede dál. A v této roli stojí a tuto roli naplnil ten, který byl potom povolán z Egypta, aby byl povolán z hrobu. To je Ježíš. Samozřejmě. A to exeket nemůže nevidět jakoby v souvislosti, ba až v zákrytu. To ovšem, když čteme to Matoušové evangelium povrchně, tak si myslíme jenom, že Josef z Marí utekli s děťátkem do Egypta. A to je krásné vyprávění, které tam u nás to už máme a proti kterému nelze nic mít, ale které má mnohem hlubší význam. Poněvadž je předjímkou celého Ježíšova útělu. Ty příběhy dětství jsou šifrou Ježíšova útělu. Anticipací předjímkou. A když tohle nějak vidíme, tak se nám to všechno začne skládat dohromady.
0: Je tady ještě jedno místo, které možná nám ukazuje trošku víc, než jenom na tu aktuální situaci, je to nakonec proroctví, zaslíbení. A je to místo možná dosti příznačné, protože se potom opakuje podobný druh proroctví ještě v dalších knihách, v Ezechili a v Izajáši. A to je ten závěr. Až vydářev přiběhnou střesením synové od moře, přiletnou střesením z Egypta jako ptáče, z asyrské země jako holubice, a já je usadím v jejich domech, je výrok hospodinův.
1: Zatím jsou mytické souvislosti. Egyptský bůh ve starém Egyptě, výkonný, byl horus představovaný jako sokol. Čili to ptáče je odbáje slovní demitizace výkonného boha egyptského panteonu. Holubice bylo znakové posvátné emblemové zíře iž tady hlavní bohyně mezopotamského panteonu
0: proto přiletnou z Asýrie jako holubice. Přesně
1: tak. A ti všichni, když přilétají, tak to znamená, že jsou sami v koncích. Že putují k tomu, který sám má život. Vzpomeňte si, jak ti mudrcové od východu putují za hvězdou života. Kam jinam, než k tomu, který říká, přišel jsem, abyste život měli a hojně měli.
0: Proto také tady jako první, že přicházejí ti synové od moře, které symbolizuje zase smrt. Přesně tak. Pane no, a co to umístění v jejich domech? To je přece obsahem mnoha proroctví a zaslíbení starého zákona, že budou zase bydlet ve své zemi, že budou ve svých domech, že tam budou v bezpečí, že hospodin bude jejich bohem. Ale nám to přijde dneska z té naší novozákonní perspektivy trošku málo.
1: Nezapomeňte, že dům jako symbol domova, je protiklad odcizení. My jsme jmenovitě ti lidé, kteří nějakým způsobem žijí bez lásky, žijí třeba ve svazcích, kde láska mizí, jsou odcizení. Oni vlastně vnitřní domov nemají. A tak jim ty domy schází. Nový zákon nám říká dost řetelně, teď už zase samozřejmě, Jdu ze starého do nového, to dělám pořád, ale snažím se to dělat uvážlivě a na základě textu. Nový zákon říká, že naším věčným domovem je Bůh sám. Bydlet v domích, bydlet chráněn, je bydlet v Novém Jeruzalémě. Nebýt odcizen. Pozor, nejen nějak sociálně, nebo filozoficky, duchovně, v nejhlubším slova smyslu být doma. Tady se mě to bezdomovectví ze země not, bloudění a výnamství, propojuje s tím ježíslovem slovem v domě otce mého příbytkové mnozí jsou. Jestliže smíme užívat už zde někdy za života, alespoň zábleskem, trošičku radosti, ze které není kocovina, pak je to zboží boží blízkosti. Jestliže se smíme na něco těšit, pak to není splnění našich představ o onom čase, ale to, že jdeme tam, kde už blízkost Boží nebude spokybňována našimi ústmi a naším strakem, Kde blízkost Kristova bude stála a pevná. Myslím na zjevení, pochopitelně. To je bydlení v domech. A k tomuhle tomu jsou zváni. Ti chudáci bezdomovci, kteří vzalíželi k Ištar, já to teď budu hodně jednoduše dešifrovat, k bohyně a anebo kteří vzelíželi k horu, k bohu, sice moci, ale jen lidského řádu. Domov je víc než všechen řád. Ten výhled je výhled vysloveně eschatologický. Je to výhled do ráje, který je tu ovšem zašifrováno do zkratky, která nám třeba neevokuje hned tu druhou kapitolu Geneze, ale která se táhne celým písmem a která, když si tohle uvědomujeme, co jsem se teď pokoušel říct, je zrozumitelná.
0: Skončil pořad ke kořenům, jehož hostem byl profesor Jan Heller. Loučí se s vámi a dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7 vám přeje Petr Vaďura. Naslyšenou.